0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 20장 45절에서 21장 4절까지입니다 모든 백성이 들을 때 예수께서 그 제자들에게 이르시되 긴 옷을 입고 다니는 것을 원하며 시장에서 문안 받는 것과 회당의 높은 자리와 잔치의 윗자리를 좋아하는 서기관들을 삼가라 그들은 과부의 가산을 삼키며 외식으로 길게 기도하니 그들이 더 엄중한 심판을 받으리라 하시니라. 예수께서 눈을 들어 부자들이 황금함에황금 헌금 넣는 것을 보시고 또 어떤 가난한 과부가 두랩돈 넣는 것을 보시고 이르시되 내가 참으로 너희에게 말하노니 이 가난한 과부가 다른 모든 사람보다 많이 넣었다. 저들은 그 풍족한 중에서 헌금을 넣었거니와 이 과부는 그 가난한 중에서 자기가 가지고 있는 생활비 전부를 넣었느니라 하시니라. 아멘. 오늘
1: 본문을 묵상하는 중에 러시아의 소설가 도스토옙스키의 단편 소설 농부 마레이 라는 작품이 생각났습니다 이 작품은 도스토에프스키가 55살에 썼는데 그가 29살 때 시베리아 옴스크 수용소에서 경험했던 것을 바탕으로 하여 쓰였습니다 그가 옴스크 수용소에 있을 때 부활주일 주간에 노동을 하지 않고 자유가 주어지자 수용소 안은 아수라장이 되었습니다 많은 사람이 술과 도박에 취했고 온갖 욕설이 난무했으며 여기저기에서 싸움이 일어났습니다 그래서 그는 사람들과 그런 환경에 환멸을 느끼고 있었습니다 그런데 불현듯 20년 전 9살 때 여름이 지나가는 8월 무렵에 있었던 일이 떠올랐습니다 그가 울창한 관목 숲을 지나고 있었는데 늑대가 나타났다라는 말이 아주 또렷하게 들렸습니다 그래서 그는 비명을 지르며 정신없이 달려 앞말로 밭을 갈고 있는 자기 집 농로에게 달려갔습니다 사람들은 그를 마레이라고 불렀는데 그는 쉰살 정도 되었고 뚱뚱하였지만 키는 컸고 백발이 성성했으며 그의 얼굴에는 수염이 가득했습니다. 그는 마레이를 알고 있었지만 한 번도 대화를 나누어 본 적은 없었습니다. 그가 늑대가 나타났다라고 계속해서 외쳤지만 마레이는 여기에는 늑대는 없어 그냥 그렇게 들린 것 뿐이야 라고 말하며 위로해 주었습니다 그는 얼굴이 창백했고 온몸을 오들오들 떨며 마레이의 윗도리를 꼭 잡았습니다 마레이는 주님께서 너와 함께 계셔라고 말하며 그를 가만히 품어 주었습니다 그리고 밭을 가느라 그의 두툼한 손가락에는 흙이 잔뜩 묻어 있었지만 떨고 있는 그의 입술에 갖다 대어 주었습니다. 마침내 그는 늑대는 없으며 늑대가 나타났다라는 외침은 단지 환청이었다는 것을 알았습니다. 그래서 그는 마레이에게 나 가요 라고 말했습니다. 그러자 마레이도 그래 어서가 나도 뒤에서 봐줄게. 내가 늑대는 얼신도 못하게 해 줄게 라고 말하며 엄마와 같은 미소를 지었습니다. 그리고는 주님께서 함께 계시다라고 말하며 성호도 그어 주었습니다. 마레이는 그가 돌아가는 내내 줄곧 자기 앞말과 함께 같이 서서 그의 뒤를 보고 있었고 그가 돌아볼 때마다 고개를 꺼덕이고 있었습니다 마침내 그가 자기 집 곡물 창고에 도착하고 집에서 키우는 개가 뛰어나오자 비로소 안심하게 되었습니다 그래서 마지막으로 마레이를 돌아보았습니다 거리가 멀어서 얼굴을 또렷하게 확인할 수는 없었지만 여전히 그는 온화한 미소를 지으며 고개를 끄덕이고 있는 것만 같았습니다 그가 손을 흔들자 마레이도 손을 흔든 후에 안마를 부리며 다시 쟁기를 끌기 시작했습니다 도스트엡스키는 그때의 일을 이렇게 기록하고 있습니다 마레이를 만나고 집으로 돌아왔을 때 나는 나의 모험에 대해서 아무에게도 말하지 않았습니다 그후 가끔 그를 만났지만 늑대뿐만 아니라 다른 일에 대해서도 한 번도 이야기한 적이 없었습니다. 그런데 20년이 지난 즈음 그것도 시베리아에서 이렇게 뚜렷하게 그 만남을 떠올리게 되었습니다. 그 만남은 계속해서 내 마음속에 자리 잡고 있었고 내 의지와는 상관없이 꼭 필요할 때별란간 떠올랐던 것입니다. 가난한 농노의 온화한 어머니 같은 미소, 그가 그어준 성호 고개를 끄덕이며 참놀랐구나 아가라고 말한 것이 떠올랐던 것입니다. 특히 흙에 더럽혀진 굵은 손가락, 그는 그 손가락을 경련을 일으켰던 나의 입술에 조용히 머뭇머뭇 부드럽게 갖다 댔습니다. 그것은 쓸쓸하고 텅빈 드레스의 해우였습니다. 만약 내가 그의 친아들이었어도 나를 그보다 더 밝은 사랑의 눈길로 바라볼 수는 없었을 것입니다. 누가 과연 그에게 그렇게 하도록 했을까요? 그는 우리 집 농로였고 나는 그의 도련님이었기에 그가 그렇게 한다고 해서 상을 주는 것도 아니었습니다. 하나님만은 저 위에서 내려다보고 계셨을 것입니다. 도스토옙스키는 그가 어린 시절 고통스러워 했을 때 자신을 품어주고 어루만져준그 농로를 떠올린 이후에 시베리아 수용소에서 다른 사람을 바라보는 자신의 시선이 달라진 것을 확인할 수 있었습니다. 오늘 본문에는 현재의 위치나 자신들이 누리는 것으로 하면 마땅히 다른 사람을 따뜻한 시선으로 봐주고 연약한 사람의 삶을 품어주어야 함에도 그렇게 하기를 거부하는 사람들과 따뜻한 시선으로 사람을 봐주고 연약한 사람의 삶을 품어주시는 예수님에 대해서 증거합니다 46절이 이러합니다 긴 옷을 입고 다니는 것을 원하며 시장에서 문안받는 것과 회당의 높은 자리와 잔치의 윗자리를 좋아하는 서기관들을 삼가라 예전에 한 서기관 직급을 가진 공직자 교우님께서 제게 예수님께서 서기관을 꾸짖는 장면이 성경에 나오면 가슴이 뜨끔합니다 라고 말씀하시는 것을 들은 적이 있습니다 본문의 서기관은 이스라엘 정부나 예루살렘 시청의 사급 공무원이 아니었습니다 구약 성경에는 나라의 매우 높은 관리를 서기관이라 했습니다 유다 자손들이 바빌론 포로에서 돌아온 후에 율법을 존중하려는 운동이 왕성했는데 율법을 해석하고 적용하는 일을 주로 제사장들과 레위인들이 감당했습니다 그 후에 서기관이라는 직책이 만들어졌습니다. 그리고 유다 백성들이 바빌론 포로에서 돌아올 때두 번째 기환을 주도했던 에스라는 서기관의 전형이라고 불리웁니다. 신약 성경에서 서기관들은 주로 율법 교사로 불렸고 또 존경의 의미로 라삐, 스승, 주 등으로 불렸습니다. 서기관들은 율법 해석에 권위가 있었을 뿐만 아니라 봉급이나 수당을 받지 않고 봉사했기 때문에 사람들로부터 상당히 존경을 받았고 대신 사업을 하거나 후원을 받아 생활했습니다 예수님 당시 제사장 직은 사두개인들이 거의 독점을 했고 서기관들은 대부분이 바리세인들이었습니다 그래서 서기관들은 바리세인 중에 바리세인과도 같았고 지도자적인 역할을 하는 서기관들은 바리세파의 우두머리들이었습니다. 당시 서기관들이 하는 주된 일이 세 가지가 있었는데 율법의 항목을 규정하는 것과 제자들에게 율법을 가르치는 일 그리고 율법을 집행하는 일이었습니다. 구약 성경에는 10개명 외에도 지켜야 할 규범 즉 율법 개명이 613가지가 있었습니다. 그 규범은 모두 모세 오경에서 뽑은 것이었는데 창세기에서 3가지, 출애국기에서 111가지, 레위기에서 247가지, 민수기에서 52가지, 신명기에서 200가지 등 모두 613가지였습니다. 그것 중에서 무엇 무엇을 하라는 긍정명령이 248가지였고 무엇 무엇을 하지 말라는 부정명령이 365가지였습니다. 이런 규범을 찾아내고 정리하는 일을 서기관들이 했습니다. 그런데 규범 즉 율법 중에는 양을 도둑질하면 4배로 갚고 소를 도둑질하면 다섯 배로 갚으라와 같은 아주 구체적인 것도 있었지만 내 이웃을 사랑하라와 같은 포괄적인 것도 있었습니다. 포괄적인 것의 대표적인 예가 안식일을 거룩하게 지키고 일하지 말라 입니다. 그렇다면 이 계명을 온전히 지키려면 일이란 무엇인가가 규명되어야 합니다. 그래서 서기관들은 안식일에 해서는 안 되는 일로 규정하여 해서는 안 되는 것을 39가지를 정했고 그 아래에 234가지나 되는 규칙을 덧붙였습니다. 당시 훌륭한 서기관은 물한 방울 흘리지 않는 저수지에 비유되었는데 이처럼 철저하게 율법의 항목을 정했습니다. 누가복음 6장에 보면 어떤 안식일에 예수님께서 제자들과 함께 한 밀밭 사이를 지나가셨는데 제자들이 그 이삭을 잘라서 손으로 비벼 먹은 일이 있었습니다. 하나님께서는 이웃의 곡식 밭에서 낯을 대는 것은 금하셨지만 곡식을 손으로 따서 먹는 것은 가능하다라고 말씀하셨습니다 그것은 가난한 사람들을 위한 하나님의 배려였습니다 문제는 그날이 안식일이었다는 것이었습니다 그 모습을 바라본 바리세인들이 안식일에 하지 말아야 할일즉 노동을 했다며 시비를 걸었습니다 당시 규정에 따르면 밀 이삭을 따서 먹은 제자들은 안식일에 하지 말아야 할 규정을 네 가지나 어긴 것이 되었습니다. 첫째는 제자들이 얼마간의 밀이삭을 딴 것은 추수에 해당했기 때문에 그것은 안식일에 하지 말아야 할 일을 한 것과 같았고 둘째는 딴 밀이삭을 껍질을 벗기기 위해서 손으로 비빈 것은 탈곡에 해당했기 때문에 역시 안식일에 금지된 일을 한 것이었습니다 또한 셋째는 비벼 간 밀껍질을 하고 버린 것은 키질에 해당했기 때문에 역시 하지 말아야 할 일을 한 것이 되었습니다 그리고 마지막 넷째로 그깐 밀을 먹은 것은 요리를 한 것에 해당했기 때문에 하지 말아야 할 일을 한 것이 되었습니다 그러니까 제자들은 그저 밀 이삭 매달 주전부리 했을 뿐인데 그것이 안식일에 하지 말아야 할 일을 네 가지나 한 것이 되었기 때문에 바리새인들이 시비를 걸었던 것이었습니다 그만큼 바리새인들즉 서기관들은 율법을 철저하게 지키려고 했습니다 그런데 이런 서기관들의 외식에 대해서 주님께서는 몇 가지를 지적하셨습니다 46절을 다시 제가 봉독하겠습니다 긴 옷을 입고 다니는 것을 원하며 시장에서 문안받는 것과 해당의 높은 자리와 잔치의 윗자리를 좋아하는 서기관들을 삼가라 첫째로 그들은 긴 옷을 입고 다니는 것을 좋아했습니다 긴 옷은 그들의 신분을 드러내어주는 예복이었습니다. 조선 시대에 그 부녀자들이 외출할 때 얼굴을 가리기 위해서 장옷 또는 쓰개 치마를 착용하곤 했습니다. 예수님 당시 서기관들은 머리에서 허리춤까지나 또는 다리까지 내려오는 옷수를 쓰고 다녔습니다. 그리고 이마와 손목에는 율법을 담은 테필린이라고 하는 작은 가죽 상자를 메고 다녔습니다. 그것은 그만큼 그들이 하나님의 율법을 사랑하며 존중하고 산다는 의미였습니다. 옷이 날개다라는 말처럼 옷은 그 사람을 돋보이게 해주는 수단이 되기도 합니다. 또한 옷은 그 사람의 신분을 드러내 주기도 하고 행동거지를 조심하게 만들어 주기도 합니다. 특히 정복이나 제복, 예복을 입고 있는 사람은 그 옷을 입혀준 국가나 기관 그리고 절대자의 이름을 더럽히지 않으려고 정도를 가려고 합니다. 마땅한 일입니다 그런데 서기관들이 긴 옷을 입고 다니는 다니는 것을 원하고 좋아했던 것은 그들을 그렇게 불러주신 하나님을 의식하기보다 사람들을 의식하고 사람들이 자신들을 높여주기만을 바랐기 때문이었습니다 예수님께서는 그것이 틀렸다라고 말씀하시는 것입니다 둘째로 그들은 시장에서 문안 즉 인사받는 것을 좋아했습니다 여기서 말하는 시장은 단지 물건을 팔고 사는 곳만을 뜻하지 않습니다 이 시장에서 아고라라는 단어가 나왔습니다 아고라는 시민들의 일상생활이 이루어지는 공공의 광장으로 경제활동과 예술활동의 중심지였습니다 그래서 시장은 그 도시에서 사람이 가장 많이 모이는 곳 그리고 가장 번화한 곳을 뜻하는 말입니다. 게다가 본문의 시장이라고 하는 단어가 단수형이 아니라 복수형으로 기록되어 있습니다. 즉 서기관들은 그 도시에 이 시장 저 시장을 순회하면서 사람들에게 인사받는 것을 즐겼던 것입니다. 당시 사람들은 시장에서 서기관들을 보면, 라삐라고 부르며 인사했습니다. 라삐는 크다, 많다에서 유래하여, 나의 큰 분, 나의 위대한 분, 나의 스승님이라는 의미입니다. 라삐는 굉장히 좋은 의미의 말이었지만, 서기관들이 그런 존재가 되기, 존재가 되려고 하기보다, 그런 말을 듣는 것을 좋아했기 때문에 본래의 의미를 격하시키고 말았습니다. 석유관들은 당연히 하나님의 눈을 의식해야 하는 존재임에도 그들은 사람의 눈을 의식하는 존재가 되고 말았습니다. 의식해야 할 뿐과 의식해야 하는 것을 바르게 의식하지 못하게 되면 어떤 사람이 어떤 직책에 있게 되든지 간에 그는 세속적인 가치관을 따라서 가게 됩니다. 셋째로 그들은 회당의 높은 자리와 잔치의 윗자리에 앉는 것을 좋아했습니다. 당시 회당은 강단이 있는 쪽이 높았습니다. 그리고 거기에 율법을 담아두는 상자가 있었는데 그 앞에 마련된 자리가 회당에서 가장 높은 자리였고 그곳을 일명 모세의 자리라고 불렀습니다 그 자리에는 석유관 중에서도 가장 학식이 높다고 여겨지는 사람이 앉았습니다 때로는 부자나 권세가 있는 사람에게 권해지기도 했습니다 그 자리는 회중을 마주보고 있어야 했기에 제 생각에 거기서는 편한 자세로 앉아 있을 수도 없고 졸기라도 하면 금방 드러나기 때문에 피하고 싶은 자리 벌을 서는 자리처럼 여겨지는데 서기관들은 거기에 앉는 것을 굉장한 특권과 자랑으로 생각했습니다 또 이스라엘에서의 잔치는 주로 다락방에서 이루어졌습니다 당시의 다락은 지금 우리로 하면 안방과 거실을 합한 개념입니다 당시 다락방에는 층이 있어서 그 높은 곳에 주인과 주빈이 앉는 식탁이 있었습니다 그곳이 소위 주빈석 헤드 테이블이었습니다 그리고 나머지 사람들은 아래쪽에 있는 테이블에 앉았습니다 주변석 중에서도 주인의 오른쪽이 가장 상석이었고 그 다음이 주인의 왼쪽이었습니다 물론 끝자리는 아래쪽 중에서도 문에서 가장 가까운 자리였습니다 당시 테이블의 구조는 t 자 형태로 되어 있었는데 그 터진 쪽으로 시중하는 사람들이 음식을 나르며 섬겼습니다. 서기관들은 주인의 좌우에 앉는 것이 자신의 존재됨을 증명해 주는 것으로 생각했던 것이었습니다. 서기관들에 대한 예수님의 계속된 지적은 이렇게 이어집니다. 4 7 절이 이렇게 증가합니다. 그들은 과부의 가산을 삼키며 외식으로 길게 기도하니 그들이 더 엄중한 심판을 받으리라 하시니라 넷째로 그들은 과부의 재산을 삼키는 일도 서슴지 않았습니다 동서고금을 막론하고 남성이든 여성이든 혼자서 가정의 가게를 꾸려가는 일은 쉽지가 않습니다 그 중에서도 여성이 더 어렵습니다 문명화된 사회에서 덜 문명화된 사회로 갈수록 또한 현재에서 과거로 갈수록 그 어려움의 강도는 점점 더 커집니다. 하나님께서 구약 성경에서 가난한 사람들을 언급할 때 대표적으로 등장하는 사람들이 고아와 과부 그리고 객즉 이방 나그네입니다. 그들은 가진 땅이 없었기 때문에 다른 사람의 도움을 받지 않고서는 잘 살아갈 수가 없었습니다 그래서 하나님께서는 곡식을 거둘 때에 그 밭에 떨어진 것은 줍지 말고 포도원 열매도 다 따지 말며 밭 모퉁이는 아예 베지 말고 남겨두라고 했습니다 그러한 것들은 모두 과부를 비롯한 가난한 사람들을 위한 몫이었습니다 그런데 이런 과부가 무엇인가를 조금이라도 갖고 있으면 서기관들은 그것마저도 자신들의 것으로 삼는데 주저함이 없었습니다. 요즘으로 하면 폐지를 주어 살면서도 수년 동안 아끼고 저축하여 2,300만 원 모아놓았는데 그것을 보이스피싱, 전화금융사기로 낚아채 가는 것과 같습니다. 그러면서도 서기관들은 자신들이 율법을 연구하고 가르치는 일을 하면서도 봉급이나 수당을 받지 않기 때문에 그렇게 하는 것이 마땅하다고 생각했습니다 마지막 다섯 번째로 그들은 사람들에게 보이기 위해서 오랫동안 기도했습니다 지금도 연극 배우가 공연할 때 얼굴 윤곽이 또렷하게 잘 보이게 하려고 아주 진한 화장을 합니다 고대에는 배우들이 아예 가면 즉 탈을 썼습니다 그것이 본문의 외식이라는 단어입니다 배우가 드라마에서나 영화에서 천재의 가면을 쓰면 천재가 됩니다 실제 자신의 지능 지수가 천재나 영재는 고사하고 평균 이하의 둔재라고 해도 상관 없습니다. 맡겨진 배역을 실감나게 연기하면 국민 배우도 되고 씬 스틸러도 됩니다. 또 배우가 극중에서 극중, 명의의 역, 명의의 탈을 쓰면 유능한 의사가 됩니다. 의학 지식이 없어도 상관 없습니다. 그것은 작가의 몫입니다. 배우는 대본에 쓰인 대로 실감나게 말하고 연기만 하면 됩니다. 그러나 기도는 연기가 아니라 하나님과 중심으로 교제하는 것입니다. 사람들은 서기관들이 하나님과 깊은 교제를 나누고 있다고 생각했습니다. 그러나 예수님은 그런 사람들을 향해 가면을 쓰고 연기하고 있다고 하셨습니다 그래서 예수님께서 산상수은에서 기도에 대해서 말씀하실 때 사람들에게 보이기 위해서 해당과 큰 거리 어기에 서서 연기하지 말고 골방에 들어가 기도하라고 말씀하셨습니다 그런 면에서 보면 기도는 자신과 하나님과의 비밀 교제와도 같습니다. 앞에서 말 앞에서 서기관들은 대부분이 바리새파 소속이라고 말씀드렸습니다. 그래서 서기관들에 대한 지적은 바리새인들을 지적하는 것과 같습니다. 당시 사람들은 바리새인들의 바리새인들을 일곱 가지의 부류로 나누었습니다. 그 중에서 첫두 부류는 신실한 바리세인들이고 나머지는 형식적인 바리세인이라고 여겼습니다 그첫 번째 부류는 하나님을 사랑하는 또는 타고난 바리세인이었습니다 이런 사람이야말로 진정한 아브라함의 자손이요 참 바리세인이라 하여 존경하였습니다 이들이 최고의 바리세인이었습니다 두 번째는 하나님 경외형 바리세인이었습니다. 이들 역시 하나님을 진심으로 섬겼기 때문에 사람들에게 칭송의 대상이었습니다. 세 번째는 계산기형 바리세인으로 자기가 지은 죄를 생각해 보고 어느 정도의 선을 행해야지만이 그 죄를 상쇄시킬수 있는지를 늘 계산하며 살았던 사람들이었습니다. 네 번째 잠시 대기형 바리세인이었는데 선을 행하지 않아도 될 핑계와 구시를 항상 찾는 사람들이었습니다. 다섯 번째는 어깨 으쓱형 바리세인이었는데 이들은 사람들이 보는 시장이나 큰 거리에서 사람들에게 보란듯이 으스대며 선을 행하는 사람들이었습니다. 여섯 번째는 등굽이형 바리세인으로 자신이 겸손한 사람인 것처럼 보이기 위해 등을 굽게 만들어 땅을 보고 다니는 사람들이었습니다. 마지막 일곱 번째는 멍던 상처형 또는 유혈형 바리세인인데 그들은 여자를 보지 않겠다고 눈을 감고 가다가 벽이나 장애물에 부딪혀 이마에 멍이 들거나 피를 흘리며 다니던 사람들이었습니다. 그들은 자신의 이마나 몸에 난 상처가 자신들의 경건함을 드러내어주는 흔적이라고 여겼습니다. 당시에 신실한 바리세인과 서기관도 있었지만 다수는 외식이 일상화된 사람들이었습니다. 그런데 그들의 모습은 우리 그리스도인 구원받은 하나님의 백성의 삶을 보여주는 거울이 아니겠습니까? 그렇다면 어떤 유형이 나의 삶을 잘 보여주고 있습니까? 서기관들의 삶을 한마디로 표현하면 자기 중심적인 인생, 자기를 드러내는 인생이었습니다. 긴 옷을 입고 다니는 것, 시장에서 무난 인사를 받는 것, 해당의 높은 자리와 잔치의 윗자리를 차지하려고 하는 것, 가난한 사람의 재산을 착취해서 자기 호주머니에 넣는, 넣는 것, 하나님이 아니라 사람의 눈을 의식하여 길게 기도하는 것, 이 모든 것의 공통점은 나, 자기 자신이었습니다. 서기관들은 자신 자타가 인정하는 하나님의 말씀에 관한 전문가였습니다 그러나 그들은 하나님의 마음을 이해하지 못하는 아니 이해하려고 하는 삶을 살지 않았습니다 그래서 그들의 시선은 하나님을 향하지도 않았고 연약한 사람을 향하지도 않았으며 오직 자신에게로만 향하여 자신을 드러내려고만 했습니다 서기관들이 오직 자신에게 눈멀어 있을 때그 시선을 하나님께만 집중하는 사람이 있었습니다. 그 사람은 과부였습니다. 그녀는 연약한 사람의 대명사와도 같았습니다. 그래서 그 누구도 그녀를 주목하지 않았습니다. 하지만 주님께서는 그 여인을 주목하셨습니다. 당시 예루살렘 성전 여인의 뜰에는 모두 13개의 흥금함이 있었습니다. 그 흥금함에 부자들은 많은 액수의 흥금을 넣었을지라도 과부는 동전 두개 넣었습니다. 이 부분에 대해서는 다음 주에 상세히 살피겠습니다만 그것은 그녀가 가지고 있었던 생활비 전부였습니다. 다른 사람들은 부자들이 흥금하는 것을 보고서 그 액수가 많음에 놀랐을지라도 예수님께서는 한 연약한 과부가 동전을 하나님께 드리는 것을 보시고 그것은 단지 동전을 드리는 것이 아니라 그 여인이 하나님께 시선을 맞추는 것임을 보셨습니다. 그리고 그 인생을 하나님께 의탁하는 것으로 여기셨습니다 그래서 주님께서도 그 여인을 따뜻한 시선으로 바라보시고 그 삶을 품어주시며 생명의 언어로 사람들에게 말씀하셨습니다 이 가난한 관한, 거부가 다른 모든 사람보다 많이 넣었도다 오늘 복된 주님의 날을 맞아 우리 모두 자기 자신과 자신의 욕망, 세속적인 가치관만을 바라보는 서기관과 같은 시선을 과감하게 버리십시다. 그리고 랩돈 두 개를 드리며 하나님만을 바라보는 그 여인을 바라보시는 주님과 그 시선을 맞추십시다. 이 땅에 다양한 갈등과 세속적인 가치관을 지향하는 삶이 판을 치는 것은 모두 그 시선을 자기 자신에게 맞추었기 때문입니다. 교회가 교회다움을 상실하고 세상의 소금과 세상의 빛으로 여김을 받지 못하면 교회가 세상을 걱정하는 것이 아니라 세상이 교회를 걱정한다는 말이 들리는 것도 교회가 또한 교회를 구성하는 작은 교회들인 우리가 주님을 향해야 하는 시선을 상실하고 우리의 욕망을 성취하는 일에 눈이 멀어 동분서주했기 때문입니다. 무너진 교회를 다시 교회답게 만들어 주시는 분도 주님이시고 혼탁한 가치관이 난무하고 눈에 보이는 것만이 전부라고 부추기는 우리 사회를 새롭게 해 주실 수 있는 분도 주님이십니다. 주님께서는 언제나 그 시선을 주님께 맞추는 사람을 통해서 세상과 교회를 새롭게 하셨습니다. 우리가 우리를 보시는 주님께 그 시선을 맞추면 주님께서는 반드시 세상과 교회를 회복시켜 주실 것입니다 그 통로가 되기 위하여 우리 모두 눈을 들어서 우리를 따뜻한 시선으로 바라보시는 주님께 영과 진리로 예배하는 삶을 살아가십시다 언제나 소망은 서기관과 같이 자기중심적이고 욕망을 추구하는 사람에게 있지 않고 우리를 바라보시는 주님께 있습니다 기도드리시겠습니다 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 우리의 시선을 어디에 두어야 하는지 되새기게 해 주셔서 감사합니다 우리의 삶을 정직하게 돌아보면 서기관들과 같이 자기 중심적이었고 자기 자신을 돋보이게 하는 것을 큰 자랑으로 여겼으며 조금이라도 더큰 것과 더 많은 것을 움켜쥐는 것을 기쁨으로 여겼음을 고백합니다. 그래서 우리는 그리스도인이라 하면서도 자기 자신만을 바라보기에 바빴고 하나님의 나라의 백성이라 하면서도 영원한 가치관보다는 세속적인 가치관에 눈멀어 있었음을 차인합니다 주님께서는 세상에 기댈 데가 없었던 과부이자 가진 것이라고는 동전 두 푼밖에 없어 아무도 주목하지 않았던 여인을 따뜻한 시선으로 바라봐 주시고 그 인생을 품어주시는 분이신 것을 확인했습니다 또한 그 주님이 우리가 믿는 주님과 동일하신 분이신 것에 소망을 갖습니다. 우리가 아무리 작고 연약할지라도, 또한 우리가 입은 옷이 아무리 남루할지라도, 우리의 시선을 우리를 바라보시는 주님과 맞추게 하여 주시옵소서. 우리가 날마다 주님께 시선을 맞추며 영과 진리로 예배하는 삶을 살아가므로 세상과 교회를 회복하게 하는. 주님의 통로로 살아가게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.